0: Na, mesélj, milyen volt a Halo 4? Nem mondhatom el. De most ne csináld már. Figyelj,
1: már nekünk most elmondhatod. Miért
0: nem mondhatod el, tényleg? Mert csak holnap lehet elmondani, holnap reggel. Mármint ahogy hallgatják a dudék úgy, holnap reggel. Mindig ez
1: az embargó, de ezért nekünk már meséld már el. Röviden vagy hosszan? Hosszan, hosszan, hát minden részletre kíváncsiak vagyunk. Na úgy kezdődik, hogy a Master Chief felébredés...
0: és nézi a csillagokat.
1: Le vagyunk nyűgözőnek, szóval se jutunk. Mindezt, mindezt képesek voltak összehozni a srácok. Az, az volt a leghithetetlenebb, amit itt a végén mondtál egyébként. Na hát majd kíváncsi, majd hozd el légy hogyha legközelebb találkozunk.
0: Mindenképpen,
1: mindenképpen.
0: Oj, de szar volt ez. <hállt> Oly, de mindegy. tényleg holnap és ez promóció is holnap reggel 8 órakor, ha jól emlékszem. Halo 4 teszt, vajon elbaszta-e a 343 Industries a haló negyedik részét, avagy nem baszta el a 343 Industries a haló jó magyarul negyedik részét, angolosoknak hélo! Ez holnap kiderül, hogy aki korán kell, az Halo 4 tesztet lel a Gamer 365-ön. És akkor jön a szokásos, mivel októberben nem történt semmi, ezért most összetörjük a
1: laptopot és hazamegyünk. Azt se hagyjuk ki, hogy jaj, nagyon fáradtak vagyunk, mert péntek van. Nem péntek van. Tök durva, hogy olyankor veszük, mire általában péntek esténként szoktuk felvenni a podcastot, most nem péntek van, hanem hétfő. Úgyhogy most azért vagyunk fáradtak. Nem vagyunk fáradtak. Most úgy mindenki tök friss, meg egész sokan itt vagyunk, vagy hát... <gül> Na, bemutatkozunk, vagy szóval Mackó... Drag. Warhawk. És sziasztok, Dudák Liquid vagyok. Duda, én hívhatlak. Dudának, hát az csak neked szabad minket Dudának hívni.
0: Hívhatsz Dudának. Mi történt októberben? Októberben nem történt semmi ismételten, úgyhogy szerintem mindenki hagyjon fel a videójátékos hobbiával, és olvasson helyette
1: könyveket. Viszont szóval volt egy csomó megjelenés, meg még várunk is egy csomó megjelenésre. Volt egy-két meglepetés is a megjelenések között. Például a Resident Evil, hat, ami valahol meglepetés volt, valahol nem volt meglepetés. Mi volt benne meglepetés, Drag?
2: Hát, hogy nem kapta meg a 11 pontot, amiről szó volt az előző podcastben.
0: Hangsúlyoznám, hogy szerintem továbbra is 11 pontos játék. Bár végül is reklám nem lett belőle, úgyhogy lehet, hogy lejjebb szállítom a pontot. Négy! A, a, ilyen amikor azért az öt, a nagy neves játék 5 pontja utána forgalmazó marketingesével való első találkozás, mindig érdekes, és becsületére legyen mondva, sziandrás, András, hogy egy büdös szót nem szólt. Ilyenkor azért gyakran van az, hogy hát az nem lehetett volna több, meg, és akkor ma, ma, de nem, hát ez ennyi, meg ez tudod, hogy milyen keményen, és az öt pont tulajdonképpen nem rossz. Ilyenkor jön ez a duma, de, de nem. Azt mondta, hogy hát jó, <gül> nem tudom, szerintem Magyarországon adtuk rá a legkevesebb pontot. Aki azt hiszem először kijött vele az papírlap volt és ők majdnem kilencet adtak rá, úgyhogy tulajdonképpen rendben van így a világ. A helyzet az, és most kicsit komolyabbra fordítva a szólt, én is megnéztem a Resident Evil 6-ot. én nem néztem meg belőle sokat, mert ilyenkor ősszel az embernek nagyon-nagyon kevés ideje van arra, hogy olyan játékokkal játszon, ami egyébként nem írt tesztet. Úgyhogy a, a második kampány, ami a Krisz, ha jól emlékszem, én annyira a Resident evil nem vagyok otthon, az ő kampányából csináltam meg két és fél pályát, hát két és fél epizódot, mondom így inkább, és, és szerintem a számomra azon kívül, amit és a Drag leírt, és egyetértek vele, nálam alapvetően a kamerán bukott a dolog, és úgyhogy várom azt a, patch ami decemberben jön, hogy az attól jobb lesz, vagy nem lesz jobb. Szerintem az egy alapvető probléma vele, hogy az a közel kamera az, amikor még nem tudtál mászkálni lövés közben, meg nem kellett mozognod, az úgy működött, így meg nem. Úgyhogy ott volt. A a másik pedig, hogy hogy annyira over the top az egész, bocsánat az angol szóért, és mondok még egyet a hogy van az a mondás, hogy everything but the kitchen sink, és a, 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 aki tudja, hogy az, a, amikor mindent, tehát mindent beledobtak, amikor szórták bele, mint egy nagy feneketlen lyukba a különféle ötleteket és és látványelemeket és az egész nem áll össze. Nem érzed úgy, hogy, hogy ez egy, egy koherens, egységes valami, hanem mintha 15 helyről kiszedtek volna valamit, és, és bele volna.
2: Hát igen, ezért, hogy én is ezt a cikkben azért vezettem föl azzal, hogy a Capcom az álmodi játékát akarja megcsinálni, hogy te kitaláltad hogy ez is, meg ez is, meg ez is benne lenne a játékban, és ez mekkora faszasság lenne. Hát ha Resident Evil végig ot akkor kb. az lesz az elképzelésed erről a játékról, hogy az valahogy úgy született, hogy a Capcomnál belefogtak egy jó kis ötletrohamba, vagy mondjuk brainstormingnak, szépen felírkáltak mindent arra a kis táblára, aztán utána nagyon nem foglalkoztak azzal, hogy ez most hogy áll össze egy egységes egész, vagy liquid bonta, hanem szépen így szólták. És felmerülhet sokakban, hogy miért baj az, egy játékban te ilyen sok mindent beleraktak. Hát pont ezért azt is leírtam a cikkben, mert így egymást oltják ki ezeket a iszonyatos produkciók a játékban. És hiába van 10 percenként mindig valami, Pont azért kisebb az egész hatása, mert már nem, nem kitűnő egy-egy ilyen jelenet a játék egészéből.
1: Nekem az volt nagyon furcsa, én egy én jó egy órát játszottam vele, ugye van az elején egy prológus, amikor ott a Leon meg a e, Leonék menekülnek a városban. Kuti-elógus az. Igen, igen, ott mindjárt úgy kezdődött, hogy ott el, ki, az utcáról valami mellék utcába kell bemenni, és gyakorlatilag tök, tök mindegy, hogy mi az irány, amit nyomsz, megy előre egy ilyen sinent. Jó, hát ez tényleg egy, gondoltam, hogy ez az egész ilyen QT-e, és jönnek olyan részek, ahol már ugye átveheted az irányítást, és így látod, hogy arra lehetne menni, és láthatatlan fal. Megint egy helyszín, ahol megint úgy, úgy a pályadizájn azt sugalná, hogy ott, oké, nincs ott semmi, csak egy sikátor, vagy nincs ott semmi, csak körbe mehetnél ott azon a peremen, de nem mehetsz, mert a láthatatlan fal megakadályoz. És ez így egy annyira negatív első élmény volt, hogy utána a j kampányba kezdtem bele, hogy ez gyakorlatilag egy 5-10 perc után így azt mondtam, hogy jó, ez, 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 ezzel most úgy nem esik jó játszani. Ami pedig ebbe a felhozatalban, ami most van, ez a nem esik jó játszani, meg amikor az ember végignéz a polcon, és ott vannak azok a címek, amiket még most karácsony előtt, karácsonykor, karácsony után, meg még a, a, a hétvégéken ugye az ember szívesen elővenne, ez az érzés, hogy ezzel nem esik jó játszani, ez annyira... Sokkoló, plán egy rezidentívölni, amit az ember úgy várt, meg úgy szeretett volna is vele játszani, hogy, hogy nem tudom, ez egy nagy ilyen negatív arconcsapás volt nekem.
2: És égetek szembe tűnő, hogy miért, miért nem jó vele játszani, főleg neked, mert itt mesélted egy-két hónapja, hogy te még csak most játszottad végig az ötödik részt. És te, ha ezt valahol el kéne helyezni, hogy most mihez viszonyítjuk ezt az öt pontot, vagy hol van ez elhelyezve, ez nyilván a negyedik meg az ötödik részhez tudjuk le hasonlítani. És szerintem te is egyetérted abban, hogy ez így a rendszerét meg úgy az egész játszhatóságát tekintve még az ötödik részes sem ér fel közel sem, nemhogy a negyedikhez.
1: De mondod, mondod, hogy még az ötödik részes. Abban megegyeztünk múltkor, meg szerintem sokan leírták sok hogy annak ellenére, hogy az ötödik rész gagyib volt, vagy visszalépés néhány tekintetben. Az ötödik része egy jó játék még most 2012-ben is, tehát a szívesen végjátsz, az ember azt elkezdi, és úgy fog, ha nem játszol vele mondjuk, mit, ami két-három napig, akkor foglalkoztat a dolog, és szívesen visszamész hozzá. Hát ezt azóta be se raktam a gépbe, pedig, hát ez a Resident Evil 6. része, amit tényleg az ember várt, meg én is, én is nagyon kíváncsi voltam rá, és tényleg az öt, ötödik résznek a tükrében is egy, egy nem egy jó játék sajnos amikor
0: kikerült a testén, én nem voltam netközelben, és csak késő délután este tudtam megnézni, akár még csak a mi oldalunkat is. Kinyitottam, kint van a rezidentívű tesztünk, már 200 hozzászólás fölött járt. Mondom, na, direkt tényleg beverte neki az öt pontot, és, és nem csak nálunk váltott ki vitákat egyébként, a alacsony vagy néhol magas pontja, hol mi történt, hanem máshol is. És én én láttam ennek számtalan magyarázat. Tehát emberek próbálták magyarázni azt. Az egyik magyarázat az az volt, hogy mert mert a tesztelő nem tudott vele játszani. Mert nem ismerte ki a játékot. Nem tudom, ebből Nyogefes topik lett, nem tudom, találkoztál levele. vele, ott egy ennek a játéknak egy komoly védelmezője elkezdte felsorolni, hogy mert hogy ebben mit lehet csinálni, mert hogy lehet gurulni, meg hogy lehet uh, a fekvésből lőni, meg hogy lehet ezt, meg azt, meg amast csinálni, és hogy erre az emberek nem jöttek rá, hogy ez egy mennyire komplex játék. És, és aztán egy átment abba, hogy mert ez a játék tulajdonképpen olyan, mint a Dark Souls. Direkt nem fedi fel előtted a, a mélységeit, hanem azt neked kell megtanulni. Itt nálam ez a magyarázat már elcsúszott, hogy nem, nem olyan, mint a Dark Souls.
2: Igen, ez egy nagyon durva magyarázás, és a játék megjelenésének napján, illetve akkorül egy csomó ilyen, ilyen tanácsadó kis rövid írománnyal lehetett találkozni a neten, hogy ha azt akarod, hogy jobb legyen a játék, akkor ezt állítsd így, azt állítsd úgy, melyiként van benne igazság, tehát aki játszott a demóval, az, az úgy kezdje a játékot, hogy szépen a, a kamerán variál egy kicsit az options-be, mert egyébként szerencsére van rá lehetőség, bár olyan nagyon sokat nem segít, de egy kicsit azért hozzá tud adni a játékén, szóval egyébként ez egy vicc, hogy ezt kell csinálni, hogy így, így játsznak egy játéknak, hogy hogy gyárilag nem, nem optimális ezek, ezeknek a beállításoknak az alapértelmezett változata.
1: Pláne, mert PC-s játékoknál, hogyha valaki játszott régen PC-s játékokkal, akkor ott megszokott volt, hogy nem csak a grafikát, meg nem csak a nem tudom csodát állítottad be, hanem mondjuk tíz évvel ezelőtt, ahol még nem volt szabványos Xbox controller, nem volt Games for Windows, ami már ugye alapvetően meppel mindent, meg beállít az analóg stickekre is mindent, joystickot kellett kalibrálni, A grafika mellett esetleg a kameranézetet lehetett ilyen konzolparancsokkal baszkurálni, vagy a konzolparancsokkal beállítottál egy csomó mindent, de konzolnál ez már basszus, nekem se fül a fogam, pedig régen szerettem bibülni, sőt, meg volt a szépsége annak, hogy te magad állítgattad be ezeket az apróságokat.
0: Sőt, aki még régebben játszott, Pécén bizonyára emlékszik, amikor elmes és xm memóriát kellett csinálni. Akinek Grévis úrra szaundja volt emlékezetre, hogy szabad IR kuportokat kellett keresni. Én ezt nagyon hiá... jó, nem hiányolom, de tény, hogy megvolt a bája. De itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az alapbeállítások nem optimálisak. A legtöbb játékos számára volt egy olyan negatívum is, hogy a, az amerikai verzióhoz nem adott a Capcom semmiféle füzetet. Tehát nem volt benne a, az alapirányítás sem. Uh, ami, én azt mondom, hogy, hogy, hogy akár még oké okay is lenne, hogyha minden irányítási opciót, a tutoriája nagyon kevés. Tehát amit ott felhoztak, mert hogy lehet vetődni, meg lehet oldalra gurulni, meg hogy lőni, lőni fekvésből, ezeket a játék nem tanítja meg. Jó, de ettől még nem lesz Dark Souls. Egy egy akciójátéknál azért alapvetően, különösen úgy, aki esetleg most találkozik először vele, illene ezeket a dolgokat legalább egyszer megmutatni. Hogy sokan írták azt, hogy persze ez most azért kap rossz pontokat, mert most van a, és próbálom a backslash-t magyarítani, most csap vissza az, hogy mennyi ilyen szinematik, moziszerű akciójáték volt, mennyi QTE volt ebben a generációban, mennyi uh, lineáris pálya volt ebben a generációban, és most lett tele mindenkinek a hócipője, hogy finoman mondjam, és azt mondjam, hogy a töke vagy a még durvábban. Fasza. Vagy a fasza igen, így van. Mo- mo- mondjuk ki, amit ki kell mondani. Úgyis 18 pluszosak ezek a podcastek. Tehát azzal, hogy, hogy ezek egy játékban benne vannak, és most bum, bebüntették érte ezt, a szerencsétlen ártatlan játékot pedig nem érdemelte volna meg. Ilyetve, ha ezt bebüntették, miért nem büntették be, vagy miért nem büntettem be, hogy magamra mutassak az Uncharted 2-t vagy 3-at?
2: Azért, mert az Uncharted-be, ahogy előbb mondtam, ezeknek a jeleneteknek van súlya. Tök jól fel vannak építve, tök jól beleilleszkednek a játék menet egész éve, és nincs belőlük 5 meg 10 percenként egy, hanem amikor rágondolsz az Uncharted 3-ből, akkor eszedbe jut, hogy jaj, az a repülő szekvencia mekkora állat volt a játék XY a részén. Most a Resident Evil 6-ból elkezded magadban felidez- felidézni ezeket a dolgokat, eszedbe jut hirtelen vagy 30 belőlük, de egyik is olyan, amire azt mondom, hogy egyéb múltán is emlékezni fog rá, hogy ez mennyire király volt, és ebbe nincs semmi backslash-e, ahogy te mondtad, Nincs még egy játék sem a generációban, főleg nem előbb, mert nyilván ez a generáció egyik sajátossága, ahol tényleg ennyire fognál folyamatosan a játék a kezedet, és állandóan ilyen szituációk közepette vagy, illetve ilyen szituációk szakítják meg a játékmenetet. És magát a játék dizájnt is bádozzák annak az oltárán, mert a cikkbe például nem írtam bele egy konkrétan, de vannak olyan ilyen mini boss fight-ok a a játékban, Amik egy nagyjából 10 négyzetméteres felületen zajlanak, azért, hogy rá tudjanak építeni egy ilyen, egy ilyen mozis látványos dolgot, és pont azért rossz az egész. Tehát nem, az bal, nem csak az a, bal, hogy ezekből ilyen sok van, hanem mert ezek miatt a játék sok más Sok más aspektusból a
1: Plusz egy játék már nem, nem tudom, hogy vagytok vele. Ez olyan, mintha a kedvenc zenekaratok, kijön egy új lemezzel, és szar hangzás, hirtelen elfelejtettek játszani a zenészek, pontatlan, és így érzed, hogy nincs rendben. Megkapod a játékot, már az irányítás furcsa, a kamera nézet furcsa, a, az érzete a játéknak furcsa, már ez alapvetően úgy le, lerombolja ezeket a dolgokat, hogy, hogy nem tudod azt élvezni esetleg, hogy ilyen olyan szuper jeleneteket játszol. Tehát nekem az is fura volt az egészben, hogy az irányítás sem olyan. Én a kamerát észre se vettem addig még ezeket, ugye a patchről nem hallottam a hírt meg. Hát ugye, annyira például a kamera nem tűnt fel, de az irányításnak az érzete, meg ugye a karakternek az érzete az nem volt az igazi. És például a, a... Bocsi, a kamera miatt, mert, mert egész egyszerűen
0: a, a figura kitakarja a kép nagy részét, kezdődik ott. B. A kamera nem követi dinamikusan azt, mivel állandóan közel próbál maradni. Azokat a valóban lehet benne csinálni ezt, meg azt, meg amazt, de, de nem, nem fókuszált. Nem a, a Resident Evil 4-nek például, csak hogy felhozzam, a nagybetűs Resident Evil 4-et, A hatalmas ereje azon kívül, hogy tele volt tök jó ötletekkel és újítő ötletekkel, hogy az irányítása az egy precíz, megbízható, mindig tudtad, hogy mit csinálsz, mindig tudtad, hogy merre mész, mindig tudtad, hogy a a gombnyomásaidat, milyen akciók, tehát teljesen jól be volt lőve az, egy egy megbízható dolog volt, és egy akciójátéknál, de mindennél, egy FPS-nél is, bárminél is, és felhozhatnám a hélót példának így úgymond Gunplay tekintetében, hogy a csúnya angol szót mondjam. Amikor jól megvan csinálva, amikor tudod, hogy azt van, amit te csinálsz, és ez a, itt a Resident Evil 6-nál én, mondom, bár nem játszottam vele sokat, mindig volt bennem egy bizonytalanság. És biztos nagyon sok gyakorlással, vagy sok gyakorlással ezt ki lehet ölni, de ne beszéljünk ennyit a Resident Evil 6-ról, vagy már csak két mondatot.
1: Én, én a Resident Evil 6-ról átkötném egy másikra, mégpedig arra, hogy ugye voltunk Bécsbe ezen a Game City-n, ahol a Wii u meg ilyen dolgokat néztünk, és ott volt egy hasonló játék, amiről így, hát előre megmondtuk, már szerintem egy-két podcasttel előbb is, hogy ugye a szargyáros Park Unlimited készíti. Volt Lost Planet 3 demo. Kúrha jól néz ki a játék, tehát nagyon életszerűek a a helyszínek, tehát nem tudom, ezt ezt lehet, hogy bővebben szépen valaki nagyon esztétikusan meg tudná fogalmazni, amikor egy játékban azt érzed a helyszínen, hogy nem asszetek összessége, hanem hihető helyszín. Hihetőek a helyszínek, a pályák, az átvezetők, a karakterek jól néznek ki, a, a szinkron meg a rendezés tök jó, és szar az irányítás. A célkeresztet, lomhán, Ilyen, ilyen, olyan, mintha valami rágógumibab lenne beletnyomva, és úgy kéne húzni, nyúlik, ragad, nem, nem kényelmes az irányítás. Azzal a játékkal, vagy lehet, hogy lesz belőle még egy rövid előzetesünk, mert ugye végigjátszottunk egy viszonylag hosszabb demót ott a, a showflooron. Ott is ugyanez a probléma, hogy ugye alapvetően egy csomó minden klappol, de egy olyan alap dolgot toztak el ott a, a készítők, hogy az irányítás nem fasz. És ott nem a kameranézetet tudod irányítani, hanem nem is láttam játékba, vagy. Xbox-os konzolos játékban ritkán látni olyat, hogy az irányítás beállítására nem csak, hogy szenzitivit állítasz, hanem van egy ilyen holteret lehet beállítani a célkeresnek, aki, hogyha játszott valaki már wii fps azt tudja, hogy ugye van egy ilyen holtér, amin kiebb kerülve forog a karaktered, és ezt átvitték ilyen Xboxos irányítás, irányításba, és ezt lehet szabályozni, hogy ez a holtér mekkora valami förtelmesen rossz élmény volt. És itt is, ugye ez egy majdnem félórás demo volt, a végére se sikerült megszeretni, és ez volt az egyetlen dolog, ami olyan igazán kellemetlen szájízt hagyott magába a játékkal kapcsolatban, de ez annyira kellemetlen, hogyha ezt mondjuk nem simogatják ki tavaszi megjelenése, vagy nem tudom mikor jön a játék, tavasszal jövő év elején, akkor emiatt lesz 5-6 pontos a Los Planet 3. Szóval itt is, itt is egy ilyen alap, alap dolog elbaszásáról beszélhetünk. Arra akartunk beszélni, hogy Dregma a ráírő másfél-két
0: órájában ránézett a Metacritic című oldalra, ahol, ahol ugye összegyűjtött teszpontszámok vannak filmekről, zenékről és játékokról, és ezek átlagolva vannak, és
2: megnézte azt, hogy hogy miért ilyen szarok a játékok 2012-ben. Nem, ez egy elég duró sarkítás, de... Pont a Resident Evil 6, illetve a szintén mostanság érkező Medal of Honor Warfighter kapcsán felmerült bennem, hogy voltak-e olyan játékok a generációban, amik ennyire alacsony pontszámokat kaptak, mert hogy ez a két játék látványosan alacsony átlag alá. A Resident Evil 6 az 67-en, a Medal of Honor Warfighter pedig nagyon-nagyon gyengén, 51-en áll a Metacriticam, azon a platformon, amin a legtöbben tesztelték, tehát ezt vettem figyelembe. És te megnéztem, hogy, hogy ezek a nagy sorozatok, amik azért évek óta ott vannak, jönnek ezek a fősodorbeli folytatásaik, ebben a generációban hány olyan játék volt, ami 80 alatt végzett, tehát már az a jó játék, de azért már nem az a kiemelkedő. Ez egy nagyjából 15-20 cím, és az, az érdekes, hogy ebből a 15-20 színből 8 darab 2012-es. Ugye ott van a Resident Evil 6, a Medal of Honor, ide lehet sorolni a Ninja Gaiden 3-at, a Silent Hill Downpour-t, a Dead or Alive 5-öt, a Soulcalibur 4-et, a New Super Mario Bros. 2-t és a Final Fantasy 13-2-t. Na már ez az egész nem csak azért érdekes, hogy ezek a játékok olyan pontokat kaptak, amilyeneket, hanem hogy a ezen játékoknak a többségének, ha megnézzük az előző részét, azok mind 80 felett vannak. Tehát kivétel az igazából csak a medel ami azért az elmúlt egy-két epizóddal nem alakított már olyan kiemelkedőt, és azt szállják, szintén a homecoming az nem lett egy túlerős része, de az összes többi játékot ha megnézzük, a Resident Evil 5 az 83-on áll, a géden 81-en, New Super Mario Bros. 87-en telt. Tehát ezek nagyon jó játékok, és érdekes, hogy ezek az idei epizódok gyengébbnek bizonyultak. állhat ennek a hátterében?
0: Generáció köl, Nem feltétlenül, de, de kicsit az. Tehát um, én, én úgy látom, és, és nem csak a pontszámokon látom úgy, hanem a általában a játékos közönségen saját olvasóinkat beleértve is, hogy az emberek azért már már úgy úgy váltanának, vagy várnának valami izgalmasabbat. És és ezek a a játékok némelyikük külön magyarázható. Ugye a Ninja Gaiden magyarázható külön. Ott elment az eredeti gárdának a lényegi része, és megpróbáltak újítani, és, és ez lett belőle. amit a régi rajongók egy, az egyben elutasítottak újakat, meg nem sikerült megnyerni vele. Mindenhol máshol szerintem, és ismét keresem a franchise fatigue nevezetű angol kifejezésnek a magyar megfelelőjét, a kifáradás, igen, tehát a a sorozat kifáradás. Amikor jön a a folytatás, jön a folytatás, jön a folytatás, és, és már nem tud mit csinálni, nem tud újat nyújtani.
1: Egyébként a Medallafonor az egy nagyon régre visszavezethető valami. De pont ahogy most a Drag sorolta itt, az jutott eszembe, hogy oké, okay, mély van, de a Medallafonor volt már, megért több mélypontot. pontot. az elején volt a, a pc és óriási bombasztikus nyitánya, az elite dessau amire szerintem mindenki egy ilyen, aki PC-n FPS-t játszott akkor, szerintem mai napig vannak emlékek abból a játékból. Jöttek a PS1-es verziók, ugye a dual stick meg mindennel, ami, ami kihasználta már ugye a belső nézetnek a forgolódásait. Azt, azt hiszem, hogy annál a játéknál debüt vagy valamelyik medálofonor, PS1-es medálofonor, mindegy a lényeg az, hogy a PS1-es is kiemelkedőnek számítottak a maguk idejében. Nem a PS1-es, a PS1-es voltak előtt. Bum! Ha nem hallotta volna valaki,
0: amit a drag mondott, hogy volt egy sima, és az underground, vagy mi a picsa, és valóban, valóban ez volt, volt egy simán of anör, amit egy kedves barátom annak idején, metal of horror, valamiért. Isten tudja, hogy miért metal of horror c- címen ismert, és ragaszkodott is hozzá, hogy azt a játékot így hívták, a metal anör nem sokat mondott számára és ez volt az Underground, és igen, ezek PlayStation 1-es játékok voltak, és utána jött a PC-s verzió, ami mindenkinek bizonyára a partaszállós nyitány maradt meg, bennem is az van meg, és aztán jött ennek a PS2-es változata, és jöttek az ilyen-olyan, a Rising Sun, meg így, Pacific nem azt szólt, hanem, Valami, de volt valami. Igen, igen. És ezek majd, hogy nem nem is éves, de ilyen két éves sorozat volt a Medal of Honor.
1: Így van, és ott ott már előjött egyszer ez a sorozat kifáradás szerintem. És ugye azzal próbálták most tributolni ezzel ezzel a modern külsővel, de ugye voltak azok közt a, a régebbi PS2-es, illetve a 2005 környéki PC-es epizódok között is, azért voltak jó, jó dolgok, meg az ott is hullámzó volt a színvonal, de azért nem volt nagyon nagy visszaesés. Aztán szóval most úgy látszik, hogy megint ugye a hullámvölgy aljára érünk, volt egy viszonylag korrektnek mondható első medallofonor a modern környezetben, aztán most megint lecsúsztunk a hullámvölgy ajára.
0: Hát, illetve nem feltétlenül, mert nem akarom megelőlegezni a teszt, tesztünket, akár meg is előlegezhetném, mert ez már nem embargós, ez nem olyan, mind a hiv 4 amiről Nem mondhatom el, hogy a. Mindegy. De. Nők, ki lehet, hogy szar. Lehet, hogy, hogy szuper, lehet, hogy ez ilyen izgalmas még. Ezért jó egyébként embargó időpontba írni valamiről, mert uh, ilyenkor, ahogy éppen most olvastuk itt a kommentek között, nem lehet sumákolni. Tehát ilyenkor megjelensz a többi dudéval együtt, akik írnak róla, és akkor leteszed a saját kis véleményedet, hogy ez most jó vagy, szar vagy, vagy stb., és akkor ahhoz kell ragaszkodni. És én ezt nagyon szeretem, hogy ez, ez így tisztességes.
1: Vorhók azért nem szólal meg, mert a szomszéd szobában egy ilyen nagy zsák mutja, játszik, és úgy csak ennyit lehet hallani. Most próbálom
0: bevonni a beszélgetésbe, hogy hogy ez kapott ez az új ilyen három pontot is, meg, meg ilyeneket, és itt pont vorhókkal beszélgettünk, hogy hát annyira az én nem rossz. Vannak pozitívumai. Mondj egy pozitívumot belőle, hogy te is beszélj.
3: Nem akarom lelőni a point bár lehet, hogy addigra már teszt is lesz, mire ö, minket hallotok. De valóban nálunk valószínűleg az átlag fölött lesz pontozva, és, és tényleg nem, nem három pontos játék, nem, nem is tíz pontos játék, de, de nem három pontos. vannak erősségei. Nekem például, ezt tervezetesen elmondom, a két autós rész szerintem beírta magát a, hát azt sem is mondom, a generáció, de a generáció második felének a, a legfeszesebb jelentei közé. Úgyhogy abszolút, amíg ti ilyen szar rezentéből játszhatotok, addig nekem egy majdnem ugyanannyira szar medálofonor jutott.
1: Na, amíg ezt mondtad addig így a háttérben, nem tudom, majd ki Liquid kiszűr ilyen grafikus ekuval, hogy talicskán mostolta be az elektronikárt, azt a nagyköteg lóvét, amit ezért az átlagon felüli pontozásért kapunk. magyar közönség bizonyára nem
0: követte figyelemmel, múlt héten volt egy ilyen nyugati újságíróvilágban botrány volt. A ti azt vágjátok, követtétek? Ti vágját. Maczkó, nem vágod, Drag vágja, Warhawk, te se vágod.
1: De nem azért nem vágom, mert buta vagyok,
0: hanem mert egész múlt héten dolgoztam. Jó, a, a dolognak a lényege az az, hogy, hogy a Eurogameren megjelente egy, egy publikáció, amit írt XYZ-en, és a nevét már elfelejtettem az úrnak, aki neki ment a kollégáinak. Gyakorlatilag a GMA, a GMA, tök mindegy, hogy nevezzük ez a Um, nyugat-európai újságíróknak inkább, leginkább angoloknak egyfajta ilyen kis díkiosztója, ahol így legjobb írót, meg legjobb blogot, meg legjobb publikációt, meg egy csomó ilyen kategóriában oskár-díj a játékújságíróknak, hogy primitíven megfogalmazzam a spickoló tömegeknek. Um, és hogy ott volt valami olyasmi, hogyha valami ilyen hashtaggel twittereltél, akkor PlayStation 3-at lehetett nyerni, és a srác ebbe a újságírói korrupció egyik kivetülését látta, és, és neki ment név szerint jó pár kollégájának, aztán ebből botrány lett, aztán perrel fenyegetőztek jobbra balra, a publikációt a Eurogamer nem levette, hanem úgymond megcenzúrázta, erre a Eurogamert is kikiáltották a korrupció meleg ágyának, és a Megfelelő Amerika és Nyugat-Európai fórumokon sok ezer hozzászólással, még most is olvastam a topikot, egyre durvább és durvább hozzászólások mennek benne, és már ott a újságíró kollégák is beszálltak. És én ezt hát mindig döbbenten olvasom, mert ahogy szoktam írni, bárcsak valaki próbálna minket megvesztegetni. Minket miért? Hát már szart se írünk. Soha nem próbáltak meg megvesztegetni semmivel. Ez lehet, hogy a jelentéktelenségünket bizonyítja, vagy valami hasonló. Hogy, hogy nem. És nem is nagyon látom, hogy, hogy miért próbálna valaki... Um, az egészen, de még őket sem, az egészen nagy publikáción kívül bárkit is megvesztegetni bármivel is komolyabban. Mert hogy, hogy annak a bulinak nagyon hamar vége van, tehát ha most valaki itt a, hozzuk fel a Medal of honor példának, ami 51%-os, 51 pontos metakritikátlaggal, valaki elkezdi ezekre a játékokra a 9-es tízeseket szórni, az olvasó nem hülye.
1: Hát ugye az Edge-nél is volt most egy botrány, erről az eurogamer történetről lemaradtam, de ugye ott valaki Twitter háborúban megint elkezdte kiborogatni a Bilit, hogy a rockstarék mekkora nagy faszok voltak ott annak idején az Edge-nél, és hogy ott is voltak ilyen, ilyen botrányok, de pont megvett pontszámok, meg hasonló dolgok. De ugye ezt... ezt még egyszer, talán erről is volt már szó, és pont az Edge-ben volt egy cikkerről, hogy amikor a pontszám meghatározás és az embargóidő és esetleges exkluzivitások, hogy itt nem feltétlen olyan megvesztegetésekről van szó, hogy tényleg betolják Talicskán a pénzt, hanem mit tudom én nagyobban, tehát nem, nem a hazai körülményeket tekintve, de mondjuk akár az Edge vagy akár az Eurogamernél egy review exkluzivitásért. Akkor mégis írunk valamit, olyan nálunk is
0: volt. Emlékszel rá, hogy melyik volt? Nem mondjuk ki a játék címét egy. Egy neves sorozatnak a, mit tudom én, hányadik epizódjánál. De ott, ott csak az volt, hogy jól emlékszem, hogy ha 9 fölött, akkor miénk a szuperexkluzív review. És mit mondtunk rá? Nem, no fucking way. Tessék, mi vagyunk az etika és az igazság az etika csúcsai. Így van. Akkor mégiscsak érünk valamit a francba azért pénzt
1: adhatna valaki már. <gül> Ez így nagyon kevés. Na, tehát ilyen dolgokra kell gondolni, hogy, hogy review exkluzivitás, az Edge azt fejtegette, hogy egy címlapért cserébe ugye mit ad az újság, cserébe ugye, hogy a Halo 4 van a címlapon, vagy a podcast ugye mit kap a, mit kap a forgalmazótól az adott, adott társaság. Az mert tényleg gáz, amikor tényleg úgy, úgy pontoznak valamit föl, hogy... Jó, de de a,
0: a címlap, a címlap az más. A címlap az, az egy hogy nem egy reklámfelület. Most ezt nem azt mondom, hogy ezt pénzért adják el, de hát ö, ö, ott az van, hogy jó, rendben van, van egy címlap, ennek fejében kapsz annyi anyagot, meg annyi pluszt, hogy össze tudjál rakni egy lapnál egy 8-10 oldalas meg teszt, meg karakterbemutató, meg kutyafüle, ami neked jó, mert van szép tartalmad, meg olyan, ami máshol nincsen. Az olvasódnak jó, mert kap olyan tartalmat, ami máshol nincsen. A forgalmazó pedig örül, mert ott a játék a címlapon, és be 8-10 oldalon az újságban. Itt ez a win-win-win szituáció, itt ezzel mindenki nyer. Nem, én ezt nem tartom, aztán biztos van, aki ezt is abba etikátlanság csimboraszójának szójának tartja, én a magam részéről nem, de minket ez nem fenyeget, mert nem csinálunk papírlapot.
1: Az minden esetre érdekes, hogy amiről a drag listájában emlegetett előző címek, hogy Ugye ezeknél nem, mert az egy-két, egy-két olyan review mindig találsz, ahol érzed azt, hogy itt valami, valami olyan, tehát nemzetközi szinten beszélek leginkább, hogy fú, ez nagyon kiemelkedő. De ezeknél a címeknél nem nagyon voltak meg ezek a dolgok. Mert tudjuk azt például, hogy a Game Trailers az a Music TV-nek a nagy leágazásaként ott, ott mostanában elég megbízhatatlanok és egy-két helyen úgy lehet érezni a hátszelet egyes pontozásoknál. Most még így ez se, le, ez se nagyon volt így. Például a Resident Evil-nél um. Nem, mert
0: továbbra is azt mondom, hogy, hogy ez, a, ez az elhúzódó konzolgeneráció, amikor már, már nem nagyon van, vagy dedreg Neked van-e a gyűjtő munka során kialakult elméleted arról, hogy vajon miért kaphattak ezek a játékok alacsony pontszámot most 2012-ben, amikor az elődeik nem kaptak alacsony pontszámot 2007-ben, 2008-ben, 2010-ben?
2: Hát én azt úgy gondoltam, hogy ezt majd a következő részbe rakhatnánk bele, és akkor van miért meghallgatni, de nem. Egyébként, kb. oda akartam híjukadni én is, ahol ki is hogy egyszerűen tényleg arról van szó, hogy már annyi ideig húzzák ezeket a sorozatokat a generációval együtt, ami ugye szintén elnyúlt, hogy, hogy már nem nagyon van tér a megújulásra. Nyilván látjuk, hogy van egy-egy olyan sorozat, ami néha előtt tud húzni valami váratlan vagy újszerűt, de azért az a jellemző, hogy hogy egy
1: faszt előhúznak így a semmiből.
2: Nyilván az a jellemző, hogy azért hosszú távon elfogynak ezek az ötletek, és muszáj kevesebb pontot adni, mert ugyanakkor az is látszik, hogy a New Super Mario Bros. 2 nem feltétlenül egy rosszabb játék, mint a Wii's, sőt, de minden pont számot a maga idejében kell aktuálisnak tekinteni. És nem csak a maga idejében, hanem a saját lehetőségeihez mérten is és a saját
0: műfajában ezért a miért kapott a Resident Evil 5 pontot, amikor az a short, 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 nem tudom kimondani, a short Sherlock Holmes játék meg 7 pontot kapott meg az Operation Recon City 4
1: így van, mondjuk én a Sherlock miatt egy kicsit érint éreztem magam ebbe a kommentekbe, tehát ember az egy B kategóriába szánt a teljes árú játékok feléért árult kalandjáték és ha már annyit beszéltünk a
0: pontozásról, meg sok, túl sokat foglalkozunk ezzel, mindegy, most már így alakult, hogy, hogy az Angry Birds öt pontjánál is előjött, hogy de miért negatívum az, hogy a 4 dolláros összár helyett 40 dollárért árulják? Azért, mert ez kibaszás pofátlan disznóság az, hogy egy olyan játékot, amit játékokat, amit 4-5 dollárért megkapsz egy platformon, azt kiadják lemezes formában 40-ért. Nehogy már, öcsi sajtok! Ne tegyetek ilyet!
1: Sőt, ugye Androidon nem, hogy 4 dollár, hanem nulla, mert hogy Androidon meg ingyenes, és Androidon vagy akár, nem tudom, hogy most hogy van, de amikor a Google Chrome kijött, akkor a Chrome első beépített játékai között is szintén ott volt ez ingyenes verzióban az Angry Birds amit utána már PC-n is árulnak dobozosan, de, de azért mondom, hogy lehet, hogy már a Chrome-ban nem megtalálható.
0: De megtalálható olyannyira, hogy amikor képeket kerestem a cikkhez, ha simán beírod a Chrome sávjába, mint ahogy általában Google keresni úgy szoktam, hogy beírom a böngésző sávba és hajrá, ha beírod, hogy Angry Birds, akkor kapásból indítja neked a Chrome-os Angry Birds-öt, ahol a alapból ingyenes ilyen két-három fejezet, két-három csoport és ha ha regelsz ott valahol náluk, akkor még öt-hat. Nem az egész, de nagyon sok ingyenes. Annyi ingyenes, hogy annyi Angry Birdsből egyébként pont elég minden normális embernek. De de hagyjuk, hagyjuk ezt. Hagyjuk ezt, mert van még legalább egy témánk, egy viszonylag egy kicsit komolyabb témánk, ez a Nintendo-s gyermek munkás téma, ami nagy felháborodást és vitát keltett. Ugye a sztori az az, hogy hogy a Foxconn nevezetű nagy-nagy-nagy-nagy sok-sok embert foglalkoztató kínai gyár az 18 év alattiakat, konkrétan 15-14-16 15, 10, 14, 15 16 éves gyerekeket, hát gyerekeknek nem nevezném őket, tinédzsereket, fiatalokat foglalkoztatott. Úgymond gyakornoki státuszban, és hogy ez kiverte a biztosítékot egyébként joggal.
1: Mert, én örültem, hogyha 14 évesen dolgozhattam, ők miért nem örültek neki?
0: <gül> Igen, erre, erre ott helyben egy kicsit mások a munkakörülmények, meg olyan munkák folynak, amit, és nem véletlenül voltak tömegesnek mondható öngyilkosságok abban az üzemettségben, mert a 12 órás műszakokat a heti egy pihenőnapot és a, a nagyon-nagyon-nagyon kevés pihenőidőt, azt monoton munkával, ugye egy munka a szalagmunkával párosítva viszonylag kevés ember bír hosszú távon. Itt, itt az a válasz, hogy, hogy csúnya dolog, de ez Kínában így van. Ez sajnos. Teszem hozzá. Így van, aki, aki járt Kínában. Én, igen. És, és ott kicsit megismerkedett a napi élettel, az nem Európa. És még egy jó darabig nem is tesz Európa, és nem véletlenül folyikott a világ gyártása, és a globális kapitalizmus nem véletlenül működik úgy, ahogy. És ebben is nem hogy most a Nintendo-t akarom mentegetni emiatt, mert gyártatott még sok mindenki, gyakorlatilag a félvilág.
3: Igen, és igazából ezzel kell tisztában lenni, hogy, hogy bár igazat ér minden hír, aki azt írja, hogy a Nintendo... Nintendo konzolokat gyerekek készítik, nem is gyerekek készítik, hanem ugye gyerekek is részt vettek a készítésében. De igazából maga a hír az úgy szól, hogy a Foxconn gyárában gyerekek készítenek elektronikai eszközöket. Csak éppen az valószínűleg nem került valami egy gamer újságba vagy egy, egy hírportálhoz, vagy akárhova, hiszen senki nem tudja, hogy mi az a Foxconn, kivéve mondjuk azt, aki járatos a témában. Ha azt mondjuk, hogy az Apple, vagy a Nintendo, vagy a videóton, ilyeneket csinál, akkor persze bekerülnek. Egyébként a Foxconn már sokszor volt így a híradások
1: központjában, hiszen a, az Apple gépeknél, ugye amikor ez talán az iPhone 4 kihövetelénél volt akkora demand, vagy akkor igény így a gépekre, hogy így túlóráztatták őket elég keményen, és talán akkor ugráltak ki így a a a az emeleti ablakaiból, vagy a tetőről így a, a munkások tiltakozásképpen, hogy már nem bírják, és 16, meg nem tudom hány órákat kellett nekik dolgozni viszonylag kevés pénzért. Tehát igen, ez, a, ez azért csak a cégeknek a felelőssége valahol. A helyzet az, hogy ilyen
0: a kultúra. Nekem van egy gyermekkori jó barátom, aki Azzal, hogy olyan cégnél foglalkozik, aki szintén gyártat Kínában, és a kínai termelésnek egy nagyobb szakértelmet igénylő része az itt van Magyarországon. Kisebb szakértelmet vagy nulla szakértelmet igénylő része pedig Kínában van, és tényleg egy ilyen hirtelen gyártási fázisnál, nagyon sok mindent kell termelni rövid időszak alatt. Ő mondta, hogy csörgött nála szombaton hajnali háromkor a telefon, és ott rossz angolsággal a kínai összekötője Pekingből szólt, hogy most azonnal menjen be és rendelje be az embereket is, mert be kell indítani egy gyártási fázist. És azt mondta, hogy nem. És amikor üvöltve megkérdezték tőle, hogy miért nem, azért közölt, hogy mert itt vannak Magyarországon munkaügyi törvények. Ami nem teszi se kötelezővé, se lehetővé számára, hogy ő szombaton hajnali fél négykor bemenjen a munkahelyére, és berendeljen 300 munkást, hogy ott napi X órában hirtelen gyártsanak. Tehát ez kína, és, és, és valószínűleg lehetne még sok ilyen hírt írni, ahogy Warhawk is mondta, a, és a írnak is egyébként. Tehát a, aki követ egy mobilos, nem feltétlenül mobilos játékos, általában mobilos vagy tabletes blogot vagy oldaltot, ez visszatérő téma, hogy az Apple-nek milyen problémái vannak, és mennyien támadják egyébként továbbra is félig meddig jogosan őket azért, hogy ezt veszik igénybe.
1: Igen, ugyanakkor visszatérve Foxconnra, tehát mégiscsak az Apple, meg a mégiscsak a cégek azok, akik felállítanak egy ilyen irgalmatlan igénylistát a gyártóval szembe. A gyártó meg ugye ezt szeretné teljesíteni, és akkor itt jön be az, hogy a gyártó meg ugye mindent megtesz azért, hogy az apple például, vagy akár a Nintendo-t kiszolgálja. Na, ugye, nálunk az egyetemen, ott a, a tanszék, ahol én dolgozom már most, ott hát elektronikai technológiával foglalkozunk, és ott van egy ilyen tárt, hogy környe- vagy nem tudom, hogy most éppen van ebbe a fél vagy környezetvédelem az elektronikai technológiába, és itt a tárt keretein belül is felszokott merülni. Van egy ilyen internetes oldal, ahol ezeket a ö- ö- ökológiai lábnyomot, meg egyéb dolgokat szokták számolgatni, és a cégeknek ugye a, a környezetre gyakorolt hatásukat, mondjuk nem úgy, hogy a Foxconn mit csinál a környezettel, hanem úgy, hogy az Apple meg a Nintendo mit csinál a környezettel. Tehát a Foxconn gyáron belül is vannak gyártósorok, amik az egyik soron megy az Applenek a terméke, vagy mondjuk azt, hogy az egyik csarnokba az Applenek gyártanak, a másik csarnokba pedig a Nintendónak. És itt a cégek között is, ugye a cég milyen igénylistát állít föl, ezek ugye például a környezet is nagy hatással vannak, és például a Nintendo az legendásan, tehát a visszamenőleg a pár a Wii-nek a korszakában néztem én utoljára ezt a táblázatot, ott ő a, az ilyen nagyobb elektronikai cégek közül leghátó kullagot, mert ezeknek a környezetvédelmi szabványoknak, előírásoknak egyszerűen nem nem támasztják azokat az igényeket, amik ezek a szabványok előírnak, és minden alárendelnek annak, hogy cserébe ugye legyenek kész ezek a termékek nagy tömegben. És közben az, hogy milyen alapanyagokat használnak, milyen extra szennyezést visznek ezzel a környezetbe, stb. stb. Ez, ez ugyanígy lehet, hogy a Foxconn gyárán belül, de mondjuk az egyik csarnokban sokkal nagyobb, a másik csarnokban például sokkal kisebb. És például a ról már volt így ilyen viszonylag szakmai berkeken belül is szó, hogy, hogy ők ezt például nagyon nem, nagyon nem veszik figyelembe.
2: Igen, ez a Nintendónál mindig előkerül, bár kicsit árnyalni kell a képet, ma azért az is hozzá tartozik ez az egészhez, hogy a Nintendónál ez nem feltétlenül azért van, csak így, mert mondjuk ott náluk a zöld radioaktív truti folyik ki az akárhonnan, vagy ilyesmi, hanem a Wii-ből, hanem itt... Ennek, ezeknek a környezeti dolgoknak van egy ilyen auditálási folyamata, ami náluk nem minden esetben van meg, és ezért automatikusan úgy vannak rangsolva bizonyos szempontok szerint, hogy a lehetőleg rosszabb értékelést kapják.
1: Jó, de nyilván, ha azért nem ad, au, nincsenek auditálva, mert valami trükk van a dologban, vagy, vagy tehát, ha a cég ad magára, akkor ezeket, a, ezeket az auditálásokat megcsinálják, és hogy nyilván nem olyan dolgokra kell gondolni, hogy, hogy háromszemű halacskák úszkálnak kint a hűtővízbe, meg ilyenek, hanem... Én ezt így képzelem, hogy folyik a zöld rúgy, és az ivata egy gonosz, hogy ah, 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 röhög és szórja a jenkötegeket a levegőbe. Jönnek a csápok a körülbelül is és virá- világuralomra törnek.
2: De most gondoljatok bele, valonnan ki kell találni ezt a rengeteg agyament figurát, ami ott a már jó játékokban ugra nem?
1: Nem, tehát itt tényleg olyanokra kell gondolni, hogy mondjuk azokat a lakkokat vagy fém, film anyagokat, vagy nem tudom milyen szintetikus műanyagokat, amiket felhasználnak ott a maradékot, hogy tárolják, hogy viszik el, mit csinálnak vele, a ilyesmi dolgokra kell gondolni. Nem arra, hogy tényleg így, mielőtt a vít ugye bedobozolják, azelőtt így kijöntik belőle az összes ilyen euh, fluorescens, rádióaktív folyadékot, kékem meg zölden, meg mindenféle színben világítva. Hanem, hanem ettől egyszerűbb dolgokról van szó, de hát ugye ez is, ez is számít. Kíváncsi leszek, hogy itt a Wii nál esetleg milyen hírek vagy változások lesznek-e a szabványokhoz, hogy igazodnak majd Nintendo-ék.
3: Igen, és ez egy érdekes kérdés. Pont a egy második hete volt Apple show néztem, hogy ott ugye egy elég durva frissítés bejelentettek gyakorlatilag nagyon sok eszközükhöz. És bár ugye volt az, hogy először egy élőben lehetett nézni, lehetők korábban is volt ilyen, csak annyira a live blogok nem hozták ki, de nagyon különleges volt, hogy, hogy minden egyes termék után az utolsó lapon azt mutatta be a, a éppen és beszélő a, a Schiller leginkább, hogy és ez az eszköz, ilyen processzor, ilyen RAM, ilyen jó és ilyen fúziós meghajtó van benne, viszont ezeknek a környezetvédelmi szabályoknak tökéletesen megfelel, és egy oldalnyi szabvány ott volt benne, hogy igen, is gyerekek, mi figyelünk arra, hogy zöldek, amennyire csak lehet, és amennyire a, a technika keretén megengedik zöldek legyünk. És ez egy olyan dolog, ami elgondolkodtam, hogy én igazából ezt is elvárnám, egy, egy, egy nehezgen gonzolnál, igenis elvárnám, hogy, hogy ne csak a vatot nézzük, és a processzort, és hasonlót, hanem igenis nem azt mondom, hogy újrahasznosított papírból készüljön, de legyenek benne azok a szabványok, amik, amik kicsit érhetőbbé teszik a, a, a földet.
0: Ezt fölismerték, tehát ha most megnéz egy kurens marketing tankönyvet, ott külön fejezet az, hogy tudatosság és társadalmi felelősségvállalás. Hogy, hogy ez, ez ma már egy, egy ilyen cégnél az ott van, és nem azért feltétlenül, nem azért figyelnek már, meg jó emberek, hanem azért, mert tudják, hogy Magyarországon meg a, hogy is mondjam, anyagi szempontból kevésbé szerencsés országokban ez annyira nem jellemző, itt még egyelőre az emberek nem verik szét a boltot azért, mert egy cég nem felel meg az XYZ szabványnak. Nyugat-Európában, Amerikában igen, ott már a pénzükkel szavaznak. Bár ez a v nem volt megfigyelhető, hiszen rendszeresen elmarasztalták a Nintendo-t, és nem fogyott V-ből kevesebb. De akár ez nagyobb szerepet is játszhat a jövőben. És az utolsó témánk ebben a hónapban kivételesen megint Nintendo. Ez a Wii U, és a, ismét a Wii U gyártása csak már nem környezetvédelmi vagy munkaügyi szempontból, hanem amennyibe kerülés, amennyiben a Nintendónak kerülés nem nekünk. Mi szerint a legutóbbi DS konzol után a Nintendo ismét abba az utcába lépett be, ami egyébként nem szokott hogy veszteségesen állítják elő a konzolt. Mi lehet ennek az oka? Rögtön válaszolok is rá, ez a 3DS tapasztalatai. miszerint a 3DS annyiért került a boltokra, amennyiért, és nem vette meg. Na azt mondom, hogy egy kutyás de jóval kevesebben, mint hogy a Nintendo számított, ugye, Fél év múlva volt árcsökkentés a európai premierhez képest, vagy még annyise, és sem akarnak belelépni a u val ugyanebbe a pocsolyába. Valószínűleg ez az oka. Meg az, hogy nagyjából annyiért lehet adni azt a konzolt, amennyire adják, többért nem.
2: Meg hát ugye az, hogy a Nintendo-ról van szó, mert hogy tudott, és ezt minden ilyen hasonló hírnél le is szoktuk írni, hogy a Nintendo az nem szokott ilyet csinálni, mert ők nem olyan, mint a Sony, nem olyan, mint a Microsoft, hogy ők most ezt a veszteséget, veszteséget benyelik, és máshol visszahozzák ők még erre az iparágra támaszkodnak, ezért náluk ez egy jóval kockázatosabb húzás. Most nyilván olyan stádiumban van a cég története ahol ezt megléphetik, hiszen az elmúlt egy évtizedben szűk, egy évtizedben elég sok profitot termeltek, úgyhogy van miből kockáztatniuk, és én is úgy érzem egyébként, hogy most tényleg eljött az ideje, hogy ezt a vu val meglépjék már, mert ezen felül, ezen az áron felül tényleg nehéz lenne már eladni azt a gépet.
0: Múltkor beszéltünk, hogy talán az az azelőtti alkalommal, az az alkalommal beszéltünk a VU áráról, az előtti alkalommal igen, hogy ez mennyire reális, vagy mennyire nem. Akkor még látatlanban, most meg már úgy, hogy hát mi nem, hanem a Mackó konkrétan eltöltött vele nem is kis időt. Mennyire érezted úgy, hogy ez az?
1: Ugye nem akarunk nagyon messze menő következtetéseket levonni egy ilyen többnapos kipróbálás előtt, tehát azért egy mégiscsak más dolog egy ilyen rendezvényen megnézni, és akár órákat vagy adott hosszabb időt eltölteni vele, mint hogy már tényleg ott van a tévé alatt, és hozzá, hozzáidomulsz, és kialakul a véleményed így egy pár nap alatt. A rövid benyomások az, az mindenki, mert ugye egy ilyen viszonylag ö, sűrűbb újságíró társasággal mentünk ki, tehát mindenféle arcok voltak, akik nem videójátékos berkekből jöttek, voltak olyanok, akik ugye már hosszú évek óta videójátékokkal foglalkoznak, sőt, még cégektől is voltak emberek, és valahogy a konszenzus az az volt, hogy, hogy egy kicsit Kicsit nem. Az újdonság faktor az, az nem akkora nagy, mint, mint egy új konzol esetében általában, ugye szokott lenni. A, a tablet az, az megvan, tehát az mindenkinek tetszik. Az is mindenkinek tetszik, hogy Úristen a Mário HD-ben, és tényleg jól néz ki HD-ben a Mário, és megdöbbentő élmény HD-ben úgy máriót látni, hogy, hogy az ember hozzászokott hozzá, hogy, oké, okay, minden más játék HD. Amivel ugye mondjuk a HD platformokkal játszunk, és amikor bekapcsoljuk a vít, akkor a HD-TV-n hú, nem néz ki igazán jól a hozzájuk képest a Mário. <coughs> Bocsánat. És most a Mário jól néz ki. Tehát ez, ez, ez volt egy ilyen nagy húha faktor. Az volt egy nagy húha faktor, hogy a tablet jól működik, és, és euh, nincsenek olyan hibák, így oda tettük a TV elé, néztük, figyeltük, lagot nem igazán lehetett tapasztalni. De egyelőre nincs meg az a nagyon nagy váó érzés, hogy fú, ez nekem ennyiért kellene. És sokan mondtuk azt, hogy jó, ez majd jó lesz akkor, hogyha egy kicsit lejjebb megy az ára. És ugye a a magyar szintén ilyen ilyen együtt együtt, mindenki körülbelül ezt visszhangoztatta ott, hogy hogy nem, nincs igazán nagy érdeklődés rá így a forgalmazók oldaláról se, vagy akik ugye ezt árusítani fogják. Tehát egyelőre még nincs meg az a nagy zsongás és zibogás itt a körül, a víjú körül, és úgy, hogy nem láttuk, úgy úgy is meg tudtuk érteni, meg úgy is, hogy láttuk már ezt a konzolt, úgy is értem, hogy hogy miért nincs túl nagy zsongás. Pont emiatt a nagy wow-faktor miatt, tehát ez a tablet ez már most ma szerintem nem olyan nagy wow-faktor, mint esetleg annak idején ez a mozgásérzékelés volt. Egész egyszerűen azért, mert már most Jóska Pistának a metrón is 20-25 ezer forintos érintőképernyős mobíja van, ahol már ezeket az érintőképernyős dolgokat már látta. Ahhoz képest a a maga a tablet kijelzője ugye szerintem gagyib, tehát egy ilyen nagyon gyenge tableteknek a kijelzőjéhez hasonlít felbontását és, és színeit és úgy összhatását tekintve, tehát mondjuk egy iPodhoz vagy egy minőségi Samsung telefonhoz képest nagyon, nagyon messze van, Ö, és, és a stream miatt egy kicsit kockás is az egész, tehát olyan, mintha Youtube-on keresztül néznéd a, néznéd a játékot. Ö, az élmény továbbra is faszad, tehát úgy megvan az, hogy, hogy élmény vele játszani, meg, meg újdonság, de nem akkora váó, mint ahogy az ember gondolná.
0: Nem véletlenül tolódott ki ennyire ez a generáció. Én ezt azon kívül, hogy a szokásos tíz évre tervezünk, meg kutyafile farka, én ezt továbbra is annak tudom be, hogy, hogy 2008 és válság van, és, és, és mindenki vár, és mindenki vár arra, hogy hogy, hogy a, a holdpontról elmozduljon a világgazdaság, egy konjunktúra induljon be, és a, az emberek ismét elkezdjenek fogyasztani. És uh, én ezt látom itthon is, meg kicsit külföldön is a Wii val kapcsolatban, hogy igen, jó, persze, új Nintendo konzol, meg új konzol tök jó, de hát um, nem igazán erre akarok beruházni, meg inkább megveszek mást, nem, nem, nem az a beruházás, amit most akarok megtenni. És a másik, kicsit kapcsolódva hozzád, nem is kicsit, hogy mennyire hamar elvesztette ezt a húha faktorát a, a, a képernyő. Beleakadtam, szinte teljesen véletlenül, azt 2007-ben jelentették be az első iPhone-t, ha jól emlékszem, 2007-ben, az akkori Apple konferenciával, ahol a Steve Jobs fölmutatta, össze volt kötve a kis projektorral, ami oda kilőtte, és nézzétek, elhúzom az ujjam, és jön a kezelőfelület. A közönség felhördült. Annak akkora újdonság faktora volt, hogy ez a slide mozdulat, meg azzal, hogy, hogy a, a zeneszámok között a kezével válogatott, a, a közönség le volt nyűgözve. Eltelt öt év, és ez öt év alatt eljutott abba a kategóriába, hogy Há, jól van. És, és ezt, is, ezt is faktornak látom ebben, hogy már nem a slide a, 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 az új kúlság.
1: Így van, ami a V esetében még kulság volt, mert a mozgásérzékelés, meg ezek a, a, a kisolcsó gyroszkópok ezután kezdtek el elterjedni a mindenféle telefonokban és egyéb, egyéb kütyükben, eszközökben és itt meg a Nintendo egy egy gyakorlatilag öt éves innovációt, ami már nem innováció, hanem hanem alapelvár dolog, próbál meg meglovagolni. De ez az egész, és visszatérve az első pontodra is, amit mondtál, azért felül lehetett volna írni ezt az érzést egy egy odabaszós Metroiddal, vagy egy odabaszós Zeldával. Tehát ha megmutatnak, tudom, most volt Skyward Sword, meg tudom, dolgoznak a következő Zeldán, meg valószínűleg a Metroid is készülget valami műhelyben, de ha beraknak, bedurrantanak egy, egy olyan régebbi, korábbi Nintendo franchise-t, ami túlmutat azon, hogy kétdimenziós Mario, meg túlmutat azon, hogy HD Pikmin. Egy olyan, olyan franchise-t, amivel mondjuk így egy grafikailag is látnád azt, hogy fú, hogy képzeljél egy, egy Metroidot mondjuk mai látványal, vagy egy ilyen Wii U szintű grafikával. Nem hiányzott ez a nagy név, és oké, okay, ott volt a Zombi is, de az sem volt az a, az a húha. Az a nagy húha faszam volt, meg minden, meg így elsőre, hogy a próbakörünkben is írtuk, hogy, hogy tisztességes darabnak tűnik, de az sem volt az a fejbeváglak egy fejszével, is, hogy ott csillagokat látsz egy órákon keresztül. Amikor megjöttetek közvetlenül utána beszéltünk, és azt mondtad rá, hogy olyan volt,
0: mint egy, mint egy szorszjáték, igen
1: kicsit egy olyan volt, mintha hogy egy Left De egy egy grafikailag is látványra és érzetre és ez a tiszta, ugye a source motoroknak van egy ilyen letisztult látványvilága, mint hogy kicsit-kicsit parádésabb szorszjáték lett volna, ami ma már szintén nem olyan nagy húha. De csak, csak még egy dolog, mikor a Nintendo 64 korszakban megmutatták az első Metroid primos képeket, hát a fejünket, game, bocsánat, Gamecube, hát de tehát akkor még a Nintendo 64 korszak volt, meg talán már a PS2-es korszak már így elkezdődött, és megmutatták az első Metroid prime képet, hát a fejünket vertük a falba, gyönyörtű, meg nem hittük el, az akkor cégé minőségű valaminek tűnt. Nagyon szép volt, lényeg a lényeg, még a PC-s viszonylathoz is. Nem, nem lenne szüksége Ugye az,
0: az, az a Nintendo volt, aki még vizuálisan versenyezni óhajtotta a konkurenciáival. Ez ez jelenleg nem, az a Nintendo már.
1: Ez nem az a Nintendo, de ha ez a Nintendo bedob egy olyan Metroidot a a, a Hardcore játékosok, akik azon a Nintendo nőttek fel, akik versenyeztek még a fő címeikkel is, akár grafikailag, meg, meg egyéb dolgokban, technológiailag, tehát ha a Wii időszakban ebben a Nintendo-ban csalódott közönség most kapna egy olyat, ami a jelenlegi szinten van, ugye ott van az Arkham Asylum, csak az Arkham Asylum grafikai szintjén lévő Metroiddal Ezeket a tömegeket azért meg lehetne szerintem szólítani, és ez a tömeg továbbra sincs megszólítva. Hardcore Wonderful van, Hardcore Pikmin 3, Hardcore Mario 2 és platformer, Hardcore ZombiU, ide vagy oda, ezek nem azok a játékok, akik, amit megszólítják. Azt a közönséget, akik azon a Nintendo-n nőttek föl, akik 85-től 2003-ig, vagy nem tudom meddig, technológiailag is innovátoroknak számítottak.
2: És hát pont emiatt az elmaradt wow-faktor miatt van az, visszakanyarodva az egésznek az alaptémájához, hogy sokan meglepődtek azért ezen a híren, hogy hogy vesztőséggel árulják ezt a konzolt, mert most mégis mi kerül ebben olyan sokba, hogy hogy 300 dollár mellett, meg 350 dollár mellett veszteséges legyen. De ez, ez azért elég bonyolult kiszámítani, mert azért azt nem mondták el, hogy most ez mit akar, de ez nem feltétlenül abból áll, hogy ők most a gyártási elemeket tekintve ennyiből rakják össze a viu már csak azért sem, mert van két kiszerelés, van X régió X ára. Nyilván ezeknek megvan a járulékos költségeik, ami miatt különböznek az árak, de azért itt is mások a bevételek. De azért hozzá kell venni azt is, hogy ebbe nyilván bele számítják majd a különféle RD költségeket, ezt valamilyen módon fajlagosan leosztják a konzolokra, hogy aztán azt. A kezdőkínálatra, vagy a tervezett összeladott mennyiségre, az is egy kérdést el, tehát azért ez is egy kicsit árnyalat dolog, lehet hogy a Nintendo is inkább kicsit próbál bebújni e mögé, a tény mögé, hogy ők most elmondhatják, hogy ők most elmondhatják, hogy veszteségesen árulják a, a Wii U-t, mert hát tudjuk, hogy most nincsenek túl rózsás hely, helyzetben, ez egy olyan dolog, ami hát nem is lehet kicsit sajnálni őket, de de legalább kicsit magyarázhatják úgymond az eredményeiket. A szörnyű a háttérben az mackó telefonja volt,
0: amit kétszer is megszólalt, és most éppen üvöltve küldi el azt az embert, aki kétszer hívta. A podcast szent idejében. Hát hogy lehet ilyenkor telefonálni? Amikor engem hívnak, az rendben van, de amikor téged...
1: Vicc az egészben az, hogy unokateson kislánya kérdezte, hogy van FIFA 13-a mixboxra, mondtam neki, hogy nekem nincs. Megorganizáljuk. Majd
0: kérünk a 8 pontos Warfighter reviewére egyet a kislánynak, jó? Tessék! Jobb így neki menni. Jobb így neki menni egy ilyen gazdasági válságos környezetben, hogy de hát már mi veszteséggel adjuk, és a szokásos, amit már bedobtak, ez a minden konzolnál kötöző, annyira kevés van belőle, drágáim, hogyha ha nem rendelítek elő most azonnal, akkor neked még 2033-ba se lesz fiúd, mert, mert... és azóta jött még egyébként három ilyen hír, csak ezeket már nem tesszük ki, mert, mert önismétlés, egyetlen konzol volt, amiből nem volt hiány, a kezdetekkor az elmúlt generációban az a PlayStation 3 volt két hét után. Ha jól emlékszem, ahol ebből még vita is volt, ahol az amerikai, valamelyik amerikai szónis ember ezer dollárta ajánlott azoknak, akik PlayStation 3-at találnak, és valamelyik lap elindult, és fotózta le őket egy sorba, és mentek, hogy 20 ezer dollárt kérnek, mert 20-at láttak. Mindegy. Tehát általában, ami nincs annyira túlárazva, mint ahogy a PlayStation 3 volt a kezdet kezdetén, abból, abból hiány volt. Az Xbox-okból annyira volt hiány, hogy utána a gépek visszakireckedtek a Microsofthoz. Vörösen villogtak kettőt, hogy haza akarnak menni. Az volt az egésznek a csúcsa szerintem. Na, meglátjuk, hogy a víúval mi lesz. A következő podcastünk az gyanúsan arra az időszakra esik, amikor már esetleg ne talántán, ha a megfelelő péniszekre tartolunk rá. Talán már lehet, hogy úgy podcastelünk, hogy közben itt durzsol a tévé alatta. Vagy nem? Ki tudja? Na, mindesetre, ez volt olvasói kérdés, hogy VU hogy tesztek mikor lesznek. Hát most még nem. De ahogy megjelenik, úgy próbálunk nagyon.
1: Igen, tehát arra van ígéretünk, hogy, hogy az első között vehetjük célba a VU-t. Tehát nyilván sok tényezős dolog ez a VU test. Amint hozzá tudunk férni, valószínű hogy hozzá fogunk férni, és amint annyit tudunk vele foglalkozni, hogy értelmes cikkeket írjunk a VU játékokról, Értelmes kell fogunk jelentkezni. És ennek megfelelően próbálunk majd, de hát majd meglátjuk, hogy mit sikerül összehozni. Például a Nintendo land azt nem egyedül szeretném, meg nem is rehinnel ketten, hanem mondjuk lehetne nagyobb társaságba is tesztelni. De majd ezt meglátjuk, hogy ezek közül mik valósulnak majd meg.
0: Meg hogy mennyi alkohol tudunk venni a Nintendo Land mellé, mert <gül> Na, az úgy jó szerintem, minden ilyen parti játék úgy jó, hogy kellően van és ennyi volt a Gamer 365 podcast októberi kiadása jövő hónapban visszajövünk Wii val vagy Wii U nélkül de már mindenképpen úgy hogy az őszi kínálat gyakorlatilag összes nagy címe megjelent kivéve azt a játékot amiben a legú emberek játszák a Gandalfot az nem decemberre elején jön? a elnézést valamiért decemberinek gondoltam már az is megjelent tehát um, a U-s dolgok maradnak tulajdonképpen decemberre, ami tök jó ismer, akkor december jú lesz, és ezzel a nagyon-nagyon szarpoénnal tényleg lezárom a podcastünket. Sziasztok, legyetek jók, játszatok sokat.